0: Ali, hallo, es ist
1: Podcast-Zeit. <lacht> Podcastzeit. Mein Name ist Jarin Brückmann. Neben mir sitzt Andreas Pröpping. Korrekt. Und es geht wieder los. Es geht nicht nur mit uns wieder los, es geht auch wieder los mit den Spielen.
0: Endlich. Ja, endlich. Endlich.
1: Nächstes Wochenende oder kommendes Wochenende am Sonntag spielen wir gegen den VfL Gummersbach, beim VfL Gummersbach. Und ich bin schon, ich bin schon wieder heiß, weil wir so lange kein Spiel hatten. Zwei Wochen jetzt kein Spiel. Eigentlich Post. war man gerade so im Saisonstartmodus geil, ja, ja. es kann losgehen, Spiel, genau. Spiel, Spiel, Spiel. Dann dieses geile Spiel gegen wo wir wo wir mit einem Tor noch gewonnen haben in der letzten Sekunde und dann war erstmal, erstmal Auszeit
0: quasi. Genau, dann war das Hamspiel was leider abgesagt werden musste und dann jetzt war ganz regulär spielfrei, Länderspielpause und jetzt ist es am Sonntag drei Wochen her, dass das letzte Spiel war. Ja. Und dann gleich gegen Gummersbach. Gleich gegen Gummersbach.
1: Ich bin richtig gespannt. Wer auch gespannt sein wird und höchstwahrscheinlich von zu Hause dann zugucken wird, ist unser neuer Backup-Keeper, Jan Peveling. Den, ähm, der wird wahrscheinlich auch von
0: zu Hause aus zugucken. Genau, Pevel ist ja als, jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, dazugekommen, als, als wirklich Ersatztorwart, ganz klassisch und auch in, ne, so wie man es formulieren möchte. Und sobald Coco und Jonas Meyer fit sind, wird Pewe nicht spielen. Genau. Und das ist auch so abgemacht, das will er auch
1: so. Genau, und das hat er ja auch im, im Vorgespräch, hat er ja gesagt, dass ihm die Rolle eigentlich ganz lieb ist und dass äh, ihm am liebsten ist, wenn er nicht zum Einsatz kommt, weil dann niemand ähm, quasi draußen bleiben muss ja, oder wenn Fels ist, und wie auch immer. Deswegen würde ich sagen, mal sagen, wir fragen ihn einfach mal selber dazu nochmal.
0: Und ich rufe ihn jetzt mal an. Telefonieren wir uns wieder durch die Mannschaft und beginnen mit Jan Peveling.
2: Guten Abend.
0: Hallo Pewe, Pröppi ist hier. Moin. Moin. Ich sitze hier mit Yari und wir nehmen Podcast auf. Und du bist heute unser, unser Kandidat. Super, ich freue mich.
1: Ja.
2: <lacht> aber
1: du hast keinen kein Telefon-Joker und auch kein 50-50-Joker. Ach Mist,
2: ich Was dachte, ich könnte jetzt ja. irgendjemandem helfen. Publikum
0: kannst du fragen natürlich,
2: also, aber mh, gibt keins. Ja. Oh, schade, ja, gut. <lacht> Wie geht's dir? Wie geht's, ist die Lage? Mir geht's super. Ich bin ja seit. Nach zwei Stunden zu Hause aus dem Büro. Ja, meine Frau bringt gerade unsere Tochter ins Bett, was nicht so gut gelingt, aber sonst geht es mir gut.
0: <lacht> das heißt, was heißt nicht so gut gelingt, kommt sie dann immer wieder. Annie, ah wie alt ist deine Tochter? So müssen wir anfangen.
2: In einer Woche elf Monate alt.
0: Okay, nee, dann ist es noch nicht wie bei Latz, dass die Kinder immer wieder aus dem Kinderzimmer gelaufen kommen, um, um noch eine Frage zu stellen. Nee, so schlimm ist es nicht, <lacht>
2: aber sie stellt sich regelmäßig in, in, in ihrem Kinderbett hin und äh, fängt an zu nörgeln. Also von daher, es ist anstrengend ab und zu.
0: Na gut, ja, man hört im Hintergrund auch, aber ja. das gehört wohl dazu. Leider, das, ja. Das
2: Leider dazu. ja, aber ich könnte mal das Babyfon tatsächlich ein bisschen leiser machen. <lacht> ja, nicht,
0: dass deine Tochter dann auf einmal da schreit und du es nicht kriegst. Dann leg lieber auf. Nein, nee,
2: okay. meine war nee, Alles
0: gut. Okay, gut. Sie kind ist, geht über Podcast. Genau. Eigentlich ja. <lacht> eigentlich ja.
1: Du, du hast gerade gesagt, du kommst gerade von der Arbeit. Ja. Kann man da direkt mal fragen, was arbeitest du denn eigentlich neben dem Handball? Was machst du neben dem Handball?
2: Ich bin tatsächlich Entwicklungsingenieur für Gummidichtungen. Hört sich jetzt richtig banal an, aber ich sag mal, jeder, der schon mal sich im Baumarkt umgeguckt hat und diese komischen Abwasserrohre gesehen hat und oder beim Hausbau benutzt hat, ähm, ja, der wird höchstwahrscheinlich unsere Dichtungen verwendet haben und verbaut haben. Also eher so Abwasser-Trinkwasserbereich, Dichtungselemente machen wir.
0: Okay, und was heißt Entwicklungsingenieur? Bist du derjenige, der verschiedene Gummi-Mischungen testet? und das, oder?
2: Ja, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, also testen, mehr so Prozessentwicklung, Produktentwicklung, das mache ich im größten Teil meines Arbeitstags, Alltags.
0: Aber sitzt du cool. denn, wie stellt man sich das vor, stehst du dann im Labor oder sitzt du an einem Schreibtisch und rechnest da vor dich hin oder was? Wie, wie, wie läuft die, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen gerade. Also ich sitze
2: tatsächlich vorm, Sch also vorm Computer und mache viel ähm, ja, Berechnungen und aber auch Technische Zeichnungen, sowas mache ich. Finite elemente Berechnung machen wir. Und ich arbeite tatsächlich, stehe ich auch in der Produktion an der Maschine und teste verschiedene Mischungsvarianten von Gummi oder auch neue Produkte, die wir
0: herstellen. Ach, spannend, okay, spannend. Okay, schnell Frage, was ist dein Lieblingsgummi? Mein was? <lacht> <lacht> Lieblingsgummi? Ich sage... <lacht> Gute Frage, aber das produzieren wir
1: nicht. <lacht> Ach so, okay. Aha, ich, ich hätte es an Gummibären gedacht.
2: Ach, ey, das ist, Gummibären kann man essen. Unsere Sachen kann ja, man nicht genau. essen. Also kann ich dir zumindest nicht empfehlen, die zu essen.
1: <lacht> so, ja, genau. Aber was ist, was ist dein, äh, deine Favoriten-Gummibärenfarbe?
0: Ähm, tatsächlich gelb. Oh, oh, so deutlich sogar die Antwort. Ja. Das, das ist ja überraschend, okay? Das hättest du schon mal ja. gesagt. Ja. Hast du ja. dich okay. damit schon mal befasst? Also, ist das so ein Thema bei dir? Nee, ich,
2: ähm, früher habe ich tatsächlich sehr sehr, 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 sehr gerne Gummibären gegessen, aber <lacht> das ist auch mittlerweile nicht mehr so. Aber tatsächlich, die gelben haben es mir irgendwie angetan. Ich kann nicht mal sagen, warum.
0: Aber so krass, dass du die anderen in der Tüte gelassen hast? Oder äh, ja, wirklich.
2: Also ich habe sie. ja okay, so ein richtig konsequenter. Sortiert, sagen wir mal so.
0: Okay. okay, krasser Gummibären-Tor.
1: <lacht> ja, wie das kurz erklären, <lacht> das weiß ich nicht, aber... <lacht> aber ist okay. Wir, wir haben uns tatsächlich gefragt, oder ich habe mich gefragt, ähm, ich meine, du bist jetzt Backup-Keeper beim Handballsportverein Hamburg, ähm, aber wie ist es eigentlich wirklich genau dazu gekommen? Kannst du uns das vielleicht einmal, einmal klären? Puh, ja,
2: das ging eigentlich relativ schnell. Also, ich sag mal, als die Mannschaft in Aue war... Ja habe ich auf einmal, und ich habe tatsächlich am Schreibtisch saß, hat auf einmal Muni mir eine Sprachnachricht geschickt und hat mir die Situation erklärt und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ja dann ein, zwei Telefonate später war es dann soweit. <lacht>
0: also eigentlich relativ simpel. Du warst ja auch zu dem Zeitpunkt ohne Verein. Ne? Ja. Deswegen war das so problemlos möglich, dass du sagst, mhm. ich bin direkt dabei. Ne? Genau, genau. Wie warst, du warst zuletzt in Fredenbeck, ne? Ja. Wie lange hast du da jetzt gespielt?
2: Ähm, anderthalb Jahre tatsächlich.
0: Okay, und das war, was ja, habt ihr in der Oberliga gespielt dann? Ja, da. ja, genau. Das war doch, korrigier mich, wenn es falsch ist, du bist doch damals, du warst ja beim Aufstieg noch dabei, hast schon mhm. zu einem Tor gestanden ja. und hast dich dann mit dem Schritt in die zweite Liga vom Verein weg verabschiedet. Ja, genau. Korrekt? Korrekt. Und dann was war da der, was war da der Hintergrund?
2: Also, erstmal war es der Hintergrund, ähm, dass ich mhm. natürlich auch mehr Zeit für den Beruf brauchte und ich natürlich den Aufwand der zweiten Liga auch ganz gut abschätzen konnte, was da auf einen zukommt und dann kam natürlich auch dazu, dass ich auch ein bisschen mehr Zeit für die Familie brauchte. Ich hatte zwar da noch keine Tochter, aber auch ich war natürlich nonstop von Beruf, von der Arbeit direkt in die Halle und dann abends zwischen... Ja, zwischen acht und halb und neun zu Hause und damals haben wir ja noch relativ spät trainiert, auch nicht um 16 Uhr und von daher war das schon ein, ja war das schon eher Schritt Richtung Erleichterung für meinen, für mein, oder Entspannung meines, Arbeit, meines Alltags, aber mhm. ja, ob das so der Richtige war, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt.
0: <lacht> heißt das, du hast dich dann, dann in die Arbeit gestürzt und dann 60 Stunden gearbeitet und nichts gewonnen? Das wäre ähm, ja so ein Klassiker.
2: Ja, ich habe wirklich viel gearbeitet, aber auch natürlich ähm, war ich dann trotzdem auch in der Halle und habe trainiert bei Fredenbeck. Und dann war ich nicht mehr um, da war ich zwischendurch zwar zu Hause zwischen Arbeit und Training, aber natürlich bin ich dann erst später nach Hause gekommen, irgendwann um, um 10 manchmal sogar erst. Und jo, das war dann auch anstrengend
0: muss man auch sagen mhm. ja okay ja. und wie machst du es jetzt also wie habt ihr jetzt wie ist die genaue Abmachung also die wann genau, tauchst du beim Training auf ja,
2: das ist in enger Absprache tatsächlich mit, äh, mit Toto und Moni und aber primär ist gedacht ein bis zwei Mal die Woche so wenn das wenn das ähm, nötig ist natürlich öfter aber äh, bis jetzt zum Glück noch nicht toi, toi. toi ich Köpfen auf Holz und dann würde ich direkt nach der Arbeit quasi in die Halle fahren und dann bin ich auch nicht so spät zu Hause.
1: Schön. Schön du, weil die Jungs trainieren eigentlich ja immer um 16 Uhr. Das ist ja, genau um 16
2: Uhr. Ist, ist natürlich nicht. für eine arbeitende Bevölkerung auch nicht so einfach, das muss man auch sagen. Ja, das, stimmt.
0: das stimmt, das stimmt. Aber hast du einen Chef, der sowas mitmacht und kannst denn... Ähm, ja, dann kannst das
2: sehen. ist alles auch alles abgesprochen, alles entspannt und alles gut. Natürlich darf das alles, darf die Arbeit darunter nicht leiden. Und das ist auch, ähm, auch das Primäre, wo ich auch ein Hauptaugenmerk drauf lege, das muss man auch sagen.
0: Mhm. ich weiß noch, Du hast äh, vor zwei Wochen zu mir gesagt, ähm, dass du tatsächlich wirklich in dieser Rolle als Backup-Keeper kommst und eigentlich froh sein kannst am Ende der Saison, wenn du nicht gespielt hast. Mhm. Ist, das eine, ist das eine Rolle, die. Pff, hat man die gerne inne? Also, eigentlich irgendwann juckt es doch, man möchte zwischen den Pfosten stehen, man möchte spielen. Und dann muss man sich gedulden und sich hinten anstellen.
2: Ja, das, da gebe ich dir recht, aber wie soll man sagen, ich glaube, ich weiß da um meine Rolle und so ist es auch abgesprungen. Ich habe ja natürlich ganz klipp und klar gesagt, auch schon, als ich bei Friedenbeck aufgehört habe, dass ich natürlich Zeit mit meiner Familie haben möchte und natürlich auch arbeite und da ist es halt auch gar nicht möglich, diesen... Aufwand zu machen, den zum Beispiel die anderen Torhüter leisten. Und wenn, wenn dann jemand kommt und wirklich nur zweimal oder einmal die Woche trainiert und dann noch Ansprüche stellen will, das passt irgendwie nicht zusammen. Das und stimmt. Und von daher ist das so alles abgesprochen und alles geregelt. Und von daher ist alles, alles gut, so wie es ist.
1: Das, das klingt eigentlich gerade so, als ob das so für dich gerade die, die ideale Situation wäre eigentlich, ne? zwischen Arbeit und, und Familie, ähm, Handballtraining, äh, sage ich jetzt mal ein paar Mal in der Woche, ähm, das klingt eigentlich ganz gut für deine Situation, oder?
2: Also es ist tatsächlich eine super Situation, muss ich wirklich sagen, also dass ich, ich sag mal, ich, ich liebe diesen Sport ja auch, das muss man ja auch mal sagen, ich habe ihn jahrelang gemacht und möchte ihn auch tatsächlich weitermachen und wenn das auf ja, in diesem mhm. Niveau und so in enger Absprache mit allen Beteiligten machbar ist, da ist das natürlich eine, für, beide, für beide Seiten eine gute Situation.
0: Das ja, das muss man halt auch sagen, für einen Verein ist das auch super, ne? Du, mhm. hast, du weißt, dass du eine, eine theoretische Granate in ähm, der Hinterhand ja, hast, der eine Kugel im Lauf, die du abschießen kannst, oh, wenn, du haben, wenn du musst. Ne? Ja, war jetzt übertreib nicht. Gut, dass du vorher theoretisch gesagt hast. Ja, okay. Komm. Ja, aber du, das ja, du kannst ja so einen, so einen erfahrenen Keeper holen, der ist in 40, der sich als Nummer 3 dahin stellt. Oder du kannst ja mhm. einen holen, der noch wirklich ähm, vielleicht nicht auf dem aller, allerhöchsten Höhepunkt seiner Karriere ist, aber nicht weit davon entfernt. Das hast du sehr, sehr gut ausgesprochen. sage ich jetzt einfach mal so. Sehr ja. nett, danke. Ich, ich, ich fühle mich geschmeichelt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, das wollte ich erreichen. Ob es stimmt, ist, ne? ist egal.
1: Du, bei uns ähm, in der Geschäftsstelle äh, hängt ganz groß über der Kaffeemaschine hängt äh, das Aufstiegsbild, das Jubelbild von der Meisterschaft, ähm, als wir oder ihr aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen seid. Ähm, hast du so einen äh, Favorite Moment ähm, der Saison, als du beim Handballspartner in Hamburg gespielt hast?
2: Ja, dann kann ich direkt sagen, das war das Spiel gegen Rostock, glaube ich, wo wir mit, ich weiß nicht, 20 zu 19 gewonnen haben. Ich glaube, wir haben nicht ein einziges Mal geführt, außer in der 59. Minute und 50 Sekunden oder so. Ich glaube, das war das. Ja, das war schon ein, ja, ich sag mal, das war schon ein schöner Moment, das muss man sagen.
1: Ja. Na krass. Ich glaube, das weiß ich noch. Das ist, ähm, da saß ich auch echt. Da war ich auch echt fertig danke. Das, ja, das glaube ich dir. Nee, ja. <lacht> naja. Ja. Hast du noch eine Frage? An nee, ich glaube,
0: glaub, wir machen... Ähm, ich, das war soweit schon mal ganz, ganz interessant. Und wir werden... Pebe, bleibt dir ja dabei. Ne? Du bist ja die Saison am Start, auch wenn ja. du vielleicht nicht spielen wirst. Genau. Ähm, deswegen wirst auch du nochmal hier eingeladen werden. Oh, sehr Und gerne. du bist hier
1: auch schon... Wir haben schon deinen Kopf auf unser Glücksrad geklebt. Okay, das yeah. heißt, wir haben ja immer, immer so ein Glücksrad, dass ja. wir... wir rufen immer drei Personen an und die dritte Person wird immer vom Glücksrad gewählt und dann drehe ich hier immer am Glücksrad und dann wählt das Glücksrad sozusagen unsere dritte Person, unseren dritten Gast
0: aus. Und da bist du jetzt mit drauf. Du bist jetzt das heißt, mit drauf. Das kann passieren, das ja, du noch mal. Ja, ja ganz spontan. Gespannt. Sehr gerne. Sehr gut. Cool, ja super, danke für deine Zeit. Ja. Danke euch dann auch. Mal gucken, was mit deiner Tochter ist, ob es deiner Frau noch gut geht. Ja, ich glaube, ich würde jetzt hörst wirst jetzt du das Geschrei von deiner Frau gar nicht, wenn das Baby vor uns
2: Ja, das stimmt. Ich glaube aber, ich muss jetzt auch... Wir müssen jetzt mal einen Situationswechsel machen, glaub ich. Ich glaube <lacht> also ich. Also ist sie jetzt, jetzt im Podcast rein... gleich bei uns. Ja.
0: <lacht> <lacht> wäre eine gute Idee, ja. <lacht> ja Na gut, gut,
2: super. Lass es dir gut gehen. Dir, Danke euch dir. auch. Schönen Abend euch. Gleichfalls. Dank. Danke. Bis dann. Mach's gut.
0: Ciao, ciao. Tschüssi.
1: Tschüss einfach ein richtig entspannter Typ, ne?
0: Richtig also entspannter Typ und halt, ich wiederhole es auch gerne an dieser Stelle nochmal, auch wenn ich ihn natürlich jetzt auch lange nicht spielen sehen habe, eine Granate. <lacht> eine
1: Kugel im Lauf. <lacht> ne, eine Theorie,
0: nicht nur eine theoretische Granate. Ich sage dir, wenn Jan Peveling ins Tor muss, dann ist ein Jan Peveling da. Können wir bitte
1: ab jetzt sofort ein Phrasenspein aufstellen und immer wenn der eine das merkt, dass eine Phrase rausgekommen wurde, dann, dann klingelt das hier einmal kurz das ist ja keine
0: Phrase, Peveling ist ja eine Kugel im Lauf. Das ja <lacht> 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 Na gut, okay, komm. Nein.
1: Aber eine Kugel im Lauf könnte auch mit negativ ausgelegt werden.
0: Ja, du, ja. ich weiß nicht, geht Sprich-, gibt es das Sprichwort überhaupt? Eine Kugel, ja. <lacht> bestimmt, <lacht> bestimmt, bestimmt.
1: Naja, ich würde sagen, wir, wir gleiten direkt weiter zu unserem nächsten Gast. Wir haben uns nämlich heute für äh, den Kapitän, unseren Kreisverfahrer äh, Niklas Weller, entschieden, weil, wenn wir beim, als wir letztes Mal mit Niklas gesprochen haben, hatten wir in unserer glorreichen Kategorie 3.30, wo wir versucht haben, ihn in 3 Minuten 30 zu interviewen, was nicht ganz geklappt hat. Ähm, wo wir uns im Nachhinein auch ein bisschen für geschämt haben. Wir, also ein bisschen äh, ist gut. Ja. Ja, weil es, äh, ja, wir haben die Rubrik auf jeden Fall zurecht in den Boden gestampft. Also drei Minuten, drei sind einfach zu kurz, um einen Menschen zu
0: interviewen. Also am Ende des Tages, uns, meines Tages war es respektlos Niklas gegenüber, ja. was wir da gemacht haben. <lacht> ja, ähm, ja, das stimmt. ja, das war nicht so gewollt, Niklas, vorab schon mal Entschuldigung. Ja. Ähm, Von ja, daher hoffe ich, dass lernen.
1: wir jetzt mal so ein bisschen ausführlicher sprechen können, auch über seine Doktorarbeit, was mich sehr interessiert. Und ich würde sagen, ich zück mein Handy wieder und rufe den Niklas an. Ich ruf Niklas an.
3: Guten Abend.
0: Hallo Niklas, hier ist Pröppi. Hallo, grüß dich. Ich grüße euch. Ich sitze jetzt hier mit Jari, wir machen Podcast. Wieder. Und zuallererst, wir freuen uns ehrlich gesagt, dass du rangehst. Weil wir hatten ähm, durchaus ein schlechtes Gewissen, nachdem du letztes Mal hier Gast bei uns im Podcast warst. Und wir eine misslungene Kategorie an dir getestet haben. Ähm, deswegen wollten wir uns nochmal offiziell entschuldigen und äh, zu Kreuze kriechen dafür. Ja,
1: ich finde auch. Also es war 3.30 die Rubrik und zum Glück ist es ein... Äh, Audio-Medium, weil wir sind so rot geworden, als nachdem wir aufgelegt haben.
3: Naja. Ja, wir können ja einen neuen Versuch starten. Es kann ja nicht alles immer sofort klappen. Ich denke, habt ihr gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen kurz war und dann schauen wir mal, ob wir diesmal ein bisschen länger quatschen können. Der baut er uns auf, ja, der Captain. Sehr der gut. Der Deswegen auch. haben
0: wir uns für heute zwei Minuten vorgenommen. Ja, ja. Die wir. Jetzt haben wir noch eine. <lacht> genau. <lacht> oh Gott. Nee, heute mal länger. Heute machen wir so 35 oder so. Ja, mal gucken, wie es kommt. Wie geht's dir, Niklas? Erzähl mal.
3: Ähm, mir geht es wieder soweit ganz gut, ähm, also ja, erste Trainingswoche und äh, darüber hinaus ist es geschafft ähm, und ja, ich bin eigentlich äh, soweit wieder fit, ähm, wir konnten heute auch mal wieder 6 gegen 6 spielen, äh, weil eigentlich alle an Bord waren und ja, es ist natürlich äh, immer noch äh, ein bisschen anstrengender als vielleicht im absoluten top fitness schuhstand aber das ähm, passt alles soweit. Hervorragend, das
0: klingt gut. 6 gegen 6 spielen heißt,
3: das heißt, wurde auch Fußball gespielt, wer hat gewonnen heute? Fußball wurde natürlich gespielt, wird ja regelmäßig. Es gab heute mal wieder einen unverdienten Sieg für Jung. Aber ja, wir nicht.
1: haben nämlich gehört, uns, uns, wurde, ähm, äh, uns wurde zugetragen, dass wenn es einen Freistoß gibt für Team Alt, dass dann immer der Niklas Weller antritt. Und dass er das aber auch regelmäßig übt, wurde uns gesagt.
3: Ja, mittlerweile übe ich das nicht mehr so regelmäßig. Ähm, sollte ich vielleicht mal wieder tun, ähm, aber ja, es gibt ja bei uns die Regel, wenn der Ball gegen die Decke kommt, dass dann äh, von der Mitte sozusagen äh, aufs, aufs leere Tor zu verwandeln ist, allerdings ohne, dass der Ball vor der Grundlinie aufkommen darf. Und ja, das habe ich in letzter Zeit für Alt eigentlich recht souverän ähm, äh, hinbekommen, sodass ich, äh, dass wir dann konstanten Schützen haben und nicht ähm, ja, so verzweiflungsmäßig ständig den Schützen wechseln, wie das ähm, bei unseren Gegnern bei Jungen der Fall ist. Also was muss man, wie muss man sich das in Zahlen vorstellen? Was hast du für eine Quote? Ja, also so zwei aus drei treffe ich schon, würde ich sagen, normal. Ah,
0: okay. Ah, okay, ich hatte jetzt hier mit über 90. Ich habe dich, guck mal, da habe ich, hab ich dich. Ich habe auch gedacht, halt weil immer so. Ja, ich habe schon mal,
3: ich, ich habe auch, hab auch, schon mal sechs in Folge getroffen, so ist es nicht. Aber ich habe auch schon mal zwei in Folge verschossen. Also es ist, es ist eben, es hört sich deutlich einfacher an, als es anders ist, würde ich sagen.
0: Und was passiert, wenn man verschießt, kommt dann auch Lukas und macht den nächsten wie beim 7 Meter?
3: Äh, boah, wenn ich zwei verschieße, also ähnlich wie man sie ich dann würde ich mal abgeben. Aber meistens kommt es nicht dazu, dass es mehr als, <lacht> mehr als zwei Schüsse gibt ähm, von der Mitte pro Spiel. Und wer wäre der zweite Mann?
0: Wer ist euer zweiter Schütze?
3: Ja, der zweite Mann wäre wahrscheinlich sogar ähm, Lukas, da hast du recht. Äh, macht das eigentlich auch sehr souverän.
1: Und wer macht das bei Team Jung? Die, die wechseln immer, oder
3: was? Ja, bei Team Jung hat sich noch keiner richtiger Schütze so ge gefunden. Ich weiß nicht, der, die besten Fußballer, die können weiß nicht, mit dem Druck nicht um oder so. Also die besten Fußballer werden ja eigentlich live und Stulle. Äh, und, aber live hat sich da bisher noch äh, sehr zurückgehalten, sodass die sehr, ja, sehr wechselnde Schützen haben. Also die sich, da haben sich einige schon mal probiert. Ähm, aktuell ist Axel immer wieder dran. Ähm, der macht das eigentlich auch ganz gut. Ähm, aber ähm, ja, haben auch schon, also haben deutlich mehr verschossen als alt wahrscheinlich.
1: Das ist vielleicht auch der Erfahrungsbonus, wenn du da auch immer stehst und vor dem Training ähm, übst, die Dinger da reinzukicken und Team Jung macht das wahrscheinlich nicht. Die tippen immer noch auf ihrem Handy rum, nochmal schnell einen Instagram-Post machen oder sowas <lacht> und du kickst die Dinge einfach von der Linie rein, vor dem Training wahrscheinlich. Ne?
3: Ja gut, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Da muss man natürlich nee. den einen oder anderen vielleicht auch mal, mal üben. Aber es ist jetzt nicht so, dass es bei Jung nicht den einen oder anderen gegeben hätte, der es schon mal probiert hätte zu üben. Also ich denke ja zum Beispiel an den Felge oder so, der hat auch schon viele, <lacht> viele gemacht, aber für manche ist das vielleicht einfach nichts. Es reicht auch die ja vielleicht die, die technische Qualität beim Fußballspielen nicht ganz aus, um da dauerhaft Treffer hier zu sein. Schön aggressiv.
0: Ja gut, aber ein bisschen schärfer reinbringen ist immer gut. Deswegen sprechen wir gerne über Fußball, weil da immer so ein bisschen... Ne,
3: ja, das Feuer. Ja, ja, gut, bei Schärfe und Fußball, da, da hat natürlich der Felge, der bringt ja die größte Schärfe damit rein. Deswegen muss er natürlich auch da mal ein bisschen Kontra bekommen.
0: Können wir uns kurz einmal, du bist ja Team Alt, wir haben noch was aufzulösen von Felge letztes Mal. Felge wollte uns nicht verraten, wie es aktuell steht. Ah, ja. Und er ist ja der, der Strichmeister, ähm, der aktuelle.
3: Und wollte. Aktu ich glaube, es müsste ein vor Alt stehen, ehrlich gesagt. Also, ja. So klar. So ja. Ja, alt ist es schwierig in die Saison gekommen. Muss man natürlich sagen, die lange Pause war, war schwierig. Da mussten äh, die müden Knochen sozusagen erstmal ein bisschen reinkommen. Aber ähm, jetzt haben wir uns doch auch nach einem etwas größeren Rückstand wieder zurückgekämpft und haben, glaube ich, die Führung wieder übernommen. Ähm, äh, ehrlich gesagt, ich gucke immer erst, wenn das so, sagen mal, Ende-Hinrunde oder Ende-Rückrunde ähm, so langsam auf uns zukommt, dann ist ja die Entscheidung, ob das, äh, wer sozusagen dran ist oder wer verloren hat. Und im Moment, da sind auch so viele Spiele hoffentlich, die kommen. Von daher ist da noch alles möglich. Ihr spielt Und, ja immer um, um Kabinenfest, korrekt? Das wäre auch meine Frage. Ko korrekt, ja, ja. Es ist sogar tatsächlich aufgrund der Situation, da wir ja natürlich wenig machen konnten jetzt in den letzten Monaten, ist tatsächlich das sozusagen aus der Rückrunde letzten Jahres noch, noch offen. Aber da müssen wir uns ja, wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Situation noch ein bisschen gedulden, bis, bis jung uns da mal wieder was, ja, was bieten kann.
0: Da gibt es schon mehrere Tage am Stück Kabinenfest. <lacht>
3: Ja, muss man mal schauen, wie das dieses Jahr sich entwickelt.
1: Was, was würdest du dir denn von jung gerne, also Kabinenfest bedeutet ja auch, die kochen auch für euch und so, glaube ich. ne Was würdest du dir wünschen an Gerichten?
3: Ja, da, da, sind, wir, da sind wir sehr flexibel. Also ich sage mal so, <lacht> ähm, selbstgemacht ist natürlich immer sehr schön. Also wenn man natürlich, äh, muss dann auch nicht perfekt sein, aber man merkt, dass, man sich, dass sich da Mühe gegeben wurde, dass der eine oder andere sich mal ein paar Gedanken gemacht hat, dann... Dann freut sich das natürlich. Ich sag mal so, insbesondere ein oder andere hat der letztes Mal beim letzten Gabinfest von Jungen, ja, also ich sag mal so, das hätte nicht mal zum Bestehen in der Uni oder der Klausur gereicht. Das war wirklich eine ungenügende Leistung bei dem einen oder dem anderen. So dass der eine das dann noch ein bisschen was gut zu machen ist. Andere haben sich allerdings auch stets bemüht gezeigt und auch sehr, sehr leckere Sachen da kredenzt. Also, ähm, ja, da sind wir sehr offen. Hauptsache, das ist ein bisschen selbst gemacht und man hat gemerkt und hat sich ein bisschen Mühe gegeben und nicht, äh, ja, kurz mal bei Pizzamann angerufen und das war's.
0: Wobei er hat gerade ja gesagt, stets bemüht, stets bemüht ist ja auch
3: gerade mal eine 4 oder so, oder? Ja. <lacht> nee, das ist ausreichend. Aber sehr gut klingt anders. <lacht> ja, also da ist sicherlich insgesamt in der Gestaltung noch Luft nach oben. Aber, ähm, das, das wissen die auch. Und dann, das soll ja auch immer noch Potenzial geben. Genau,
0: ja, stimmt. Die haben noch viele Kabinenfeste vor sich, weil Alt wird ähm, noch viele Meisterschaften gewinnen. Hoffen wir, ich, ich hoffen halt wir, dagegen, ist, ja. Ich
1: halte dagegen, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, jetzt habe ich mich... Oh,
0: ich hab gesehen, jetzt hast du gegen Alt, gegen Alt geschossen, das hatten wir ab hier schnell. Sag mal, lieber Niklas, ähm, wer kocht denn im Hause Weller?
3: Wer kocht im Hause Weller? Ähm, ich, ehrlich gesagt, im Regelfall. Okay. Also es hat es hat's auch schon mal hin und wieder ähm, auch mal meine Freundin, aber im Regelfall bin ich dafür zuständig. Ähm, ähm, ja aber also mir macht es auch Spaß im Normalfall, wenn es nicht gerade irgendwie das super schnell gehen muss nach einer langen Trainingseinheit dann macht es eigentlich auch Spaß ähm, und äh, ich bin da etwas, wie soll ich sagen, wählerischer als meine Freundin, deswegen muss ich dann auch an Härte, ähm, weil ich mich sonst häufig vielleicht mal beschweren würde, wenn sie das Na gut, das würde. ist nur konsequent. Ja, das ist konsequent. das, das ist heißt, nur konsequent
1: wählerisch, also was heißt wählerisch, was gibt es dann im Optimalfall? Ja, ich,
3: nee, nee, also nicht in dem, eher so vom Geschmack insgesamt, was man dann das Würzen angeht, oder sonst irgendwas, da bin ich dann äh, so, dass ich das doch äh, lieber selber mache, sag ich mal so. gut
0: Hast du irgendwie, wir hatten das mal von Axel, der irgendwie auf so ein skurriles, wie heißt Penne à la Mama, hast du irgendein Spezial-Weller-Familiengericht oder sowas? Oder irgendwas, wofür du schräg angeguckt wirst, wenn du das aber trotzdem regelmäßig machst?
3: Nee, das eigentlich nicht. Also, ja, ich würde sagen, am häufigsten gibt es bei uns eigentlich irgendwie Nudeln mit irgendeiner Soße oder Reis mit einem Curry oder so. Das sind so die Klassiker, die häufig, häufig mal kommen.
1: Schön so eine Pfanne, ne? So eine richtig Pfanne. Alles reinschmeißen.
3: So genau, es soll ja auch meistens jetzt, also ist jetzt nicht so, ich koche ganz gerne, aber ich koche halt so, es muss trotzdem noch einigermaßen zügig und so gehen. Ich habe jetzt nicht so Bock da irgendwie mit so einem Rezept da zwei Stunden zu stehen, wo ich schon vorher irgendwie lese, dass da so Zutaten sind, wo ich gefühlt irgendwie Detektiv spielen muss im Supermarkt, bevor ich das alles gefunden habe, da habe ich irgendwie mehr keinen Bock drauf. Wenn ich da irgendwie fancy was machen will, dann muss man mal essen gehen, aber ähm, zu Hause soll das lecker sein, aber auch jetzt nicht zu kompliziert.
1: Wir hatten jetzt ja, letztes Mal hatten wir Schimmel im Podcast, den haben wir gefragt, weil er etwas neu in Hamburg ist, wo er mit seinem Hund zu spazieren geht. Was würdest du dem Schimmel raten, weil du gerade gesagt hast, auch, dass du essen gehst? Oder welche Restaurants würdest du Schimmel
3: empfehlen? Ja gut, also dem Schimmel, das weiß ich sicher, Quelle, das, dem muss man erstmal gar nichts mehr empfehlen. Der sichert sich, auch wenn er noch nicht so lange da ist. Ähm, hat er glaube ich schon mehr Restaurants in Hamburg durch als ich in meiner ganzen Zeit, seitdem ich hier bin. <lacht> ähm, aber ähm, ja gut, sagen wir mal, wenn man bei uns so in der Gegend guckt, dann kann man das Lorient in der Osterstraße, kann ich nur jedem empfehlen. Kennt der Schimmel aber auch schon. Es äh, ist so libanesische Küche, da man ein bisschen was anderes. Aber das ist immer sehr lecker. Und ja, hier in der Osterstraße ist noch ein sehr guter Italiener, den ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Aber ja, wie gesagt, der dem Schimmelraum macht man da nichts vor, der, der ist da schon sehr gut versorgt.
0: <lacht> das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Ja. Der alte Genießer. Ja. Ähm, wenn du sagst, du kochst zu Hause, ich stelle mir tatsächlich immer, weil man hört ja immer bei dir, ja, du machst dein Studium, Doktorarbeit, äh, Jura, alles sehr zeitintensiv, alles sehr anspruchsvoll. Bist auch irgendwie immer vorbildlich bei allen Terminen, gerne dabei und sowas. Ich stell mir immer vor, dass dein Tag, also schläfst du überhaupt? So. Also dein Tag ist, muss ja vollgepackt sein bis zum geht nicht mehr. Ähm, ist das so? <lacht>
3: ähm, pff, ja, das kommt so ein bisschen auf die Phase an. Also ich sage mal so, wenn es eine intensive Phase ist, sowohl was das Handballer angeht, als auch vielleicht, wenn ich ähm, viel an der Doktorarbeit arbeite, dann ist es natürlich schon sehr viel. Aber das ähm, der Fluch und Segen so einer, einer Doktorarbeit ist ja, dass man. Ähm, Sozusagen selbstständig und auch in eigener Zeiteinteilung arbeitet, aber es kann eben auch der Fluch sein. So, es gibt auch mal, mal eine Woche oder mal zwei Wochen, in denen ich äh, jetzt nicht vorankomme mit meiner Doktorarbeit und sage, jetzt müssen, jetzt muss man, äh, muss man auch mal ein bisschen mal entspannen und äh, das mal ein bisschen runterkommen lassen. Also ich glaube, da, da geht es mir teilweise dann doch ein bisschen, ein bisschen besser aufgrund der Flexibilität, als dem einen oder anderen vielleicht in der Mannschaft in der Klausurenphase ist, ähm, da man das sich eben doch ganz gut einteilen kann.
1: Und kannst du äh, uns laien sagen, was dein Thema der Doktorarbeit ist?
3: Ja, das werde ich ja häufiger mal gefragt. Das, ähm, also grundsätzlich ist es im Bereich des Kapitalmarktrechts. Also ähm, es geht also darum, um sozusagen Unternehmen, die sich an der Börse tummeln wollen. Und äh, da kann man sich ja vorstellen, sind sehr, sehr viele rechtliche... Voraussetzungen zu erfüllen und Regeln einzuhalten. Und ähm, ich habe mich sozusagen, mein Thema beschäftigt sich äh, mit dem Börsenzugang oder dem Weg an den Kapitalmarkt für kleinere und mittlere Unternehmen. Also es gibt ja noch sehr, sehr viele Unternehmen abseits der großen, wie was weiß ich, Adidas, Bayersdorf oder sonst irgendwas, die ähm, sich vielleicht auch über die Börse finanzieren möchten, ähm, aber aufgrund der Größe eben da andere Herausforderungen, andere Probleme haben und wie man vielleicht diese Probleme etwas beheben kann oder abschwächen kann, ist mein Thema in meiner Doktorarbeit.
0: Und wie funktioniert so eine Jura-Doktorarbeit? Sonst ist es ja oft so, wenn einer irgendwie eine Bachelorarbeit, Masterarbeit schreibt, dann macht er eine Umfrage oder sonst irgendwas. Wie ist das bei Jura, bei so einer Doktorarbeit? Wie analysierst du das? Oder wie, was schreibst du da rein tatsächlich?
3: Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, da gibt es unterschiedliche Sachen. Also meistens, also so bei, oder häufig, ist jetzt bei mir auch der Fall, ähm, ist irgendwie ein neues Gesetz oder eine neue Verordnung oder was auch immer der Ausgangspunkt, dass man sozusagen am Ende des Tages entweder ein Gesetzeskonzept oder eben einzelne gesetzliche Regelungen hat, die man analysiert, also keine Ahnung. Aktuelle, aktuelles Beispiel, man guckt sich irgendwie die Corona-Verordnung in Hamburg an, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd für eine Doktorarbeit, weil sich das so schnell alles ändert, aber... Ähm, mal sozusagen als Beispiel und würde dann die einzelnen Regelungen durchgucken, ob die sozusagen rechtlich Sinn machen und wie der Effekt in der Realität ist. Und das könnte man analysieren. Wenn man klug ist, nimmt man sich hoffentlich ein Thema, was nicht ganz so emotional aufgeladen ist und wo sich nicht alle zwei Wochen was ändert. Aber mhm. das ist so ein Ausgangspunkt. Es gibt auch andere Ausgangspunkte. Man kann auch irgendwie ja, ein Gerichtsurteil nehmen, was jetzt irgendwie... Ganz neues oder irgendwie besonders wichtig ist. Ähm, und kann sozusagen das in Gänze analysieren. Da gibt es so ein paar unterschiedliche Herangehensweisen, aber ähm, ja, manche machen was Rechtsvergleichnis, also dann guckt man in andere Rechtsordnungen, in den USA oder sonst irgendwas, wie es da geregelt ist, ob wir sowas hier auch brauchen oder so. Ähm, aber es ist eben ein bisschen anders als jetzt, sagen wir mal, so eine klassische Forschungsarbeit, wie sie jetzt in anderen äh, Themengebieten ist, wo man jetzt irgendwie lange Umfragen macht oder was sich in den naturwissenschaftlichen Sachen noch wirklich tatsächlich forscht, so wie der Normale wahrscheinlich forschen verstehen würde. Das heißt, dass man im Labor steht oder irgendwas testet oder so. Das, das geht natürlich bei der Juristerei nicht.
0: Okay, klar. Und wenn du jetzt sagst, das ist im Bereich Kapitalmarktrecht, heißt das, dass dann auch, dass dein beruflicher Schwerpunkt werden muss? Oder kann oder soll?
3: Also muss auf jeden Fall nicht. Es gibt auch viele, die sozusagen im Bereich später arbeiten, in dem sie jetzt nicht promoviert haben. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass im, im weitesten Sinne, oder nicht, also schon das, was mich interessiert und ähm, wo ich mir gut durchaus vorstellen könnte, dass ich in dem Bereich ähm, später mal landen werde.
0: okay, cool. Bist du denn jemand, der im Bus und äh, Auswärtsspielen was machen kann? Mhm. Also, also ich, genau, weil ich kann mir das, ich persönlich könnte es auch überhaupt nicht, dass man sich da im Bus setzt mhm. und um einen rum passiert was, überall wird Karten gespielt und man soll sich mit irgendwelchen hochtrabenden Rechts. Also,
3: äh, nee, kann ich nicht. Ähm, habe ich auch für mich eigentlich immer, auch wenn es natürlich zeitintensiv ist, aber so entschieden, dass es jetzt... Ich habe ja zum Glück die Flexibilität der Doktorarbeit und ähm, da muss ich ehrlich zugeben, setze ich mich lieber mal einen ganzen freien Sonntag auch hin oder so zu Hause und mache das da, als dass ich ähm, die Zeit äh, dann da nutze. Zum einen, weil es nur eine begrenzte Effektivität bietet bei mir zumindest persönlich und zum anderen ist das irgendwie auch eine Zeit in dem Bus, die ja die ich persönlich dann auch irgendwie eher mit anderen Sachen oder vor allem, ja, ganz, ich bin auch ganz gerne beim Kartenspielen oder so mit der Mannschaft, dann mit den anderen Jungs dabei und so und das, finde ich, gehört dann auch dazu und dann ähm, ja, ist das auch so ganz gut. Wenn es mal nicht anders geht, ähm, also viele lernen ja im Bus, aber wenn man natürlich Termin gebunden ist und Klausuren hat, ist, dann muss man das natürlich mal machen, aber ja, wie gesagt, ich habe jetzt ja zum Glück die Flexibilität und kann das dann so ein bisschen, ein bisschen steuern.
0: Ja, Jari hast du es gehört, was er gerade gesagt hat? Es gibt eine Sache, die Niklas Weller nicht kann. Er kann nicht im Bus lernen. Äh, gibt es noch was, was du nicht kannst, weil gefühlt immer alles, was du anfährst, klappt. Was kannst du nicht.
3: Ja, also ich denke. Kochen wir, hat er gerade gesagt, hier fünf Elfmeter. Und, oh Gott. Da werden sich viele Dinge finden. Also gerade wenn wir jetzt natürlich, also ich sag mal so, alles, was äh, nicht Sport oder jetzt äh, bei mir. Berufliches ist, da wird es danach auch schon eng. Also sag mal meine musikalische, meine musikalische Begabung oder künstlerische Begabung noch viel eher, die geht auf jeden Fall gen Null beziehungsweise wahrscheinlich eher in den negativen Bereich. Von okay. daher, ähm, da gibt es sicherlich viele, viele Dinge, die, die, ich nicht besonders, die, ich nicht besonders, gut kann.
0: Das beruhigt uns sehr ehrlich gesagt. Das ist ja manchmal schon beängstigend. das stimmt. Das stimmt.
3: Oder auch im technischen Bereich, da bin ich jetzt auch nicht, nicht so brillant, muss ich sagen.
0: Okay, wie, wie lange brauchst du theoretisch noch, bis du eigentlich jetzt dann deine Arbeit abgegeben hast? Das ist die Standardfrage, aber die ändert sich ja auch ständig, die Antwort.
3: Ähm, mein Plan ist, dass ich sozusagen ähm, die Vorabgabe oder die Abgabe zu meinem Prof bis zum Sommer schaffe, also bis die Saison zu Ende ist. Ach, krass. Okay. Ah, okay. Und dürftest du jetzt eigentlich gerade schon als Anwalt arbeiten? Wenn du, man muss ja nicht Doktor sein, um... Nee, ähm, muss man nicht. Klar, das hat damit nichts zu tun, aber ich habe ja meine Doktorarbeit direkt ans erste Examen angeschlossen also man hat ja das erste und zweite Examen und daher darf ich es noch nicht, weil um Anwalt zu sein oder auch Richter oder was auch immer, braucht man eben beide Examen. Also ich ah, okay. muss so, das noch, klar. Ja, noch äh, ja, also zweite Examen ist quasi das, das Referendariat, also das ist wie Referendariat bei Lehrern, da ist es auch so, dass die ersten Studien haben und dann Referendariat, da kennt man es ja ein bisschen besser ähm, und so ist es beim, ja, beim Jura letztendlich auch und ähm, die zwei Jahre Referendariat habe ich sozusagen noch vor mir.
0: Okay. okay, also ist das ganze System Doktor bei, bei Jura einfach anders als in anderen? Ja,
3: okay, verstehe. Ja. Ähm, ja, bei den meisten, ja genau. Das also also ist meisten, ja sonst immer das Ende des Studiums oder noch oben Ja, drauf, genau, ne? genau. Ja. also es ist schon anders. Ja, bei den Medizinern ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Die machen es auch eher so mittendrin, so zwischendurch, glaube ich. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ähm, ist es anders als bei den meisten, wo man erst ja, so klassisch Bachelor, Master und dann eben äh, Doktor macht. liegt aber eben auch daran, dass es ja ja eben die das Jura studium nicht diesen den bachelor master aufbau hat ähm, und der sozusagen der zweite teil sag mal das referendariat eben sehr losgelöst ist von, vom, von der uni oder da ist man ja nicht mehr bei der uni sozusagen sondern angestellt bei dem jeweiligen bundesland dem man es macht und ähm, ja von daher ist es eben so ein bisschen anders an der struktur mhm, okay
0: ja, ja.
1: Das, das geht jetzt ja alles schon relativ weit in die Zukunft. Ich würde aber ganz gerne jetzt mal so in der Gegenwart bleiben. Jetzt am Wochenende geht es gegen den VfL Gummersbach. Auswärtsspiel nach einem spielfreien Wochenende jetzt. Was meinst du? Wie, worauf kommt es da
3: an? Ja, also wir müssen halt Vollgas geben, eine gute Deckung stellen. Ich meine, es wird ein, ein super schweres Spiel. Gummersbach ähm, ist, glaube ich, die Mannschaft, die von allen äh, bisher zu den Favoriten gezählt wurde und ähm, ja, bisher auch sehr, sehr überzeugende oder gute Ergebnisse geliefert hat. Ähm, bisher, glaube ich, nur knapp gegen Ham verloren. Ähm, ja, sehr, 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 sehr erfahrene Mannschaft. Ähm, ja, die eine oder andere oder viele auch schon in den Reihen, die eben auch schon Bundesliga gespielt haben. Und das nicht nur ein, zwei Jahre, sondern schon länger. Ähm, ja, also... Es wird ein sehr schwieriges Spiel, aber ich glaube, wir sind alle sehr, sehr heiß ähm, nach dem Wochenende spielfrei ähm, und eben ja für den einen oder anderen ja auch noch äh, ähm, länger spielfrei sozusagen ähm, wieder, wieder, ähm, wieder Gast zu geben und wieder zu spielen und mit einer, mit einer guten Leistung und mit einer vernünftigen Abwehr äh, ist, da sicherlich, ist da sicherlich für uns auch was zu holen.
0: Wie ist eigentlich so eine Spielvorbereitung? Ne? Ihr habt ja letztes Jahr auch gegen Gummersbach gespielt. Ähm, ist die im Prinzip dieses Jahr, ah gut, die haben einen anderen Trainer, das ist eine mhm. ganz andere Mannschaft, da fangt ihr quasi wieder bei Null an, ne? da hilft das Spiel aus dem letzten Jahr gar nicht mehr in der Vorbereitung. Ja,
3: es kommt so ein bisschen darauf an, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie sehr sich die Mannschaften letztendlich verändert haben. Also bei Gummersbach ähm, hat sich ja schon das eine oder andere getan, jetzt nicht mega viel, aber ich sag mal, ja, ihr habt einen neuen Mittelmann vorne und der eben auch hinten in den Blockdeck deckt mit dem Schneider, ähm, das ist natürlich schon eine, eine relativ wichtige Position, die, die das Spiel schon äh, dahingehend auch verändert. Dann noch, wie du gesagt hast, einen neuen Trainer. Von daher ist da jetzt nicht mehr so viel sicherlich deckungsgleich ähm, zum letzten Jahr. Ähm, ja, aber dennoch äh, schadet es nicht, ähm, sich immer vielleicht mal das, das Spiel vom letzten Jahr nochmal anzugucken. Also ich weiß, dass Toto das häufig, glaube ich, macht, dass sich zumindest eins der beiden Spiele von uns äh, letztes Jahr noch einmal anschaut. Ähm, ich mache es auch hin und wieder mal. Ähm, Einfach nur mal reinzuschauen, da muss man ja nicht das ganze Spiel gucken, aber halt nur mal ein bisschen vielleicht in ein paar Szenen noch reinzuschauen, dass man sich nochmal vor Augen führt, was vielleicht damals auch bei uns ganz gut lief, dass man eben nochmal guckt, ob wir da irgendwas anders gemacht haben, als wir es normalerweise machen. Aber ansonsten ja, ist die Spielvorbereitung eher eher natürlich auf die jeweilige Saison bezogen.
0: Ja, okay. Also gibt es auch nicht einen Spieler, wo du schon sagst, ja, da hast du letztes Jahr deinen Trick draus gehabt, den wirst du dieses Jahr wieder anwenden? Muss nicht verraten, bloß nicht verraten. Nee, jetzt, nee, nee, das
3: äh, ist, ist meistens nicht der Fall.
0: Tja, okay, sehr gut. Ja, das war Gummersbach. Ähm, habt ihr habt ja jetzt noch die ganze Woche Training vor euch. Dann hoffen wir mal, dass wir, ihr da wieder auf, auf das Level kommt, auf dem ihr wart, bevor dieses ganze, dieser ganze Corona-Wahnsinn losging. Also, das nächstes, wir. Habt ihr, ihr habt ja wirklich jetzt die meisten von euch, oder du vor allem, auch drei, drei Wochenende nicht gespielt. In der haben spielfrei, genau. Drei ja. Wochen keine, keine
3: Spiele. Ja. Genau, haben ja, jetzt drei Wochen nicht gespielt. Ja, war natürlich, also jetzt, ums, ich sag mal so, ums letzte Wochenende bin ich jetzt nicht, oder um die letzten zwei bin ich nicht traurig. Es war ja ehrlich gesagt dann ganz gut, dass die, dass die, dass wir das, sozusagen, das eine dann verlegt wurde, aufgrund der ganzen Verletzten und natürlich das spielfreie Wochenende wegen der Länderspielpause war jetzt für uns, um sozusagen etwas ruhiger wieder reinzukommen und zu starten, also sicherlich auch ganz gut. Aber nichtsdestotrotz, wie du gesagt hast, ist man natürlich ziemlich heiß, dass es jetzt mal wieder losgeht und ja, wir sind ja insgesamt überhaupt glücklich, dass wir im Moment noch spielen dürfen und dass wir sozusagen unseren, ja, weitestgehend den normalen Rhythmus beibehalten können, auch wenn das natürlich schade ist, dass jetzt gerade auch so einem ja, in so einem Spiel, auch in so einer, bei so einem Traditionsverein wie Gummersbach, die auch immer eine richtig geile, volle Hütte haben, dass da natürlich jetzt keine Zuschauer sind, ist natürlich schon schade. Aber ja, es lässt sich im Moment nicht ändern und wir freuen uns trotzdem, dass wir spielen dürfen.
1: Mhm, ja. Ich finde, das ist ein richtig schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. Oder hast du noch eine Frage? Ja,
0: eine Sache möchte ich nochmal sagen, weil das sonst gerade ein bisschen untergeht. Das, wir wissen das immer, weil wir da oft drüber reden. Aber es ist vielleicht gar nicht allen bewusst, dass Niklas Weller seit Neustart, eigentlich kein Spiel verpasst hat. Und jetzt kommt dieses Spiel in Großwallstadt, wo Niklas einfach nicht spielen konnte. Und du hast, korrigiere mich wieder, in der ersten Saison, als du da warst, gab es am allerletzten Spieltag ein Spiel, wo du zwar fit warst, aber wo die Spieler, die verabschiedet wurden, dann eingesetzt wurden. Das ist das einzige Spiel, was du seit Neustart verpasst hast. Ist korrekt?
3: Genau, also nicht seitdem ich da bin, aber seit Neustart. Ne? Also seitdem wir in die Drittliga aufgestiegen sind. Genau. Ja. Ja. Genau, Gut, also Verletzung, verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt, muss man jetzt ja sagen, habe ich seitdem nur das Spiel in Großwallstadt verpasst. Deswegen war das für mich auch ähm, ja, sehr, sehr ungewohnt und gar kein Vergnügen, das äh, ähm, zu Hause am Bildschirm zu verfolgen.
0: Was hast du, denn, hast du deine, mit deiner Freundin geguckt oder geht das nicht? Musst du da alleine konzentriert vorsitzen?
3: <lacht> oder? Doch, äh, doch. Äh, sie, sie war auch dabei, aber ich, äh, grundsätzlich war ich sehr, sehr unruhig und. Äh, <lacht> Ja, das nervt einfach total. Also wenn man da dann äh, das Gefühl hat, dass man gar nicht, gar nicht helfen kann und seine Jungs nicht unterstützen kann. Ähm, ja, weder vor. Also man kann ja nicht mal vor Ort sein, sonst wenn man vielleicht mal verletzt ist, kann man ja wenigstens mal irgendwie vor Ort sein. Aber so war es natürlich äh, sehr, sehr nervig. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall ein Stein vom Herzen gefallen, ähm, als das dann doch noch positiv für uns gestaltet werden konnte. Ja,
4: aber
1: ja aber da allen. Äh, das das, das glaube ich. Wie, wie saß du da vor dem vor dem Stream? Weil das war schon richtig spannend, zum Ende tatsächlich.
3: Ja, also ich muss echt zugeben, dass ich hier eher so ein bisschen rumgelaufen bin im Wohnzimmer und stand, ähm, als dass ich hier ruhig auf der Couch saß. Also dann bin ich, da bin ich dann schon sehr, sehr unruhig weil schon echt spannend. Ähm, und dann war der Stream irgendwie hin und wieder auch mal ausgefallen und ein bisschen blöd. da. Also da war <lacht> schon. Ich kann
1: mir das richtig vorstellen, wie du da rumgetigert bist.
3: Ja, das war nicht ganz optimal. Aber wie gesagt, das ist ja gut gegangen und das ist das Wichtigste.
0: Es soll das letzte Mal gewesen sein. Ja. So, du guckst ab jetzt kein Stream mehr. Da sind wir uns einig. Ähm, weil wir brauchen dich auf dem Platz.
3: Das hoffen gut. wir. Wunderbar.
0: So, dann yes. ähm, eine erfolgreiche Trainingswoche euch noch. Mach ja, vielen Dank. Euch gut vor. Wir freuen uns, würden uns sehr freuen über einen Sieg. Ähm, wie wahrscheinlich alle. Ja. Und dann habt einen schönen Abend.
1: Macht's gut, Niklas. Danke für deine
0: Zeit. Ja, macht das gut. Euch auch einen schönen
3: Abend. Tschüssi. Bis dann. Ciao, Bis ciao. Bis dann. Tschüss.
0: So, wir waren länger als 3.30. Das
1: war länger als 3.30. Das war, glaube ich, fast eine halbe Stunde. Die wir jetzt ich habe ja
0: 35 angekündigt vorher. Ich würde es ja, ja waren, nicht einfach nur so nur 25. sagen. Quatsch. Ne? <lacht> hier wird nie gelogen. Ja, genau, hier wird auch nie Quatsch gelabert. Nie
1: Quatsch gelabert. Das ja, ist immer on point. Genau. So wie jetzt. Dann müssen wir jetzt unsere
0: 3.30-Rubrik wieder auspacken. Weil wir wieder unendlich lang werden gerade, aber das, das, das musste jetzt aber einmal sein. Wir ja, mussten jetzt genau. Niklas einmal wirklich ausgiebig abfrühstücken. und das Ding ist, bei Niklas gibt es immer noch so es viele Sachen, so das. viele Bereiche. Niklas erzählt ja auch, der, der ist immer sehr geschickt in seinen Antworten, da kriegst du dann auch oft nicht sowas raus und deswegen man, über Niklas weiß man auch noch nicht die letzten Details. Ja, aber ich fand das heute auch schon ganz gut, also er hat schon viel, viel erzählt, ich, ne? Das stimmt, das stimmt, aber wir werden weiter bohren, bis wir Niklas Weller, bis wir ihn, bis wir ihn kennen, bis, <lacht> bis jeder ihn kennt.
1: Das ist jeder, der ihn draußen kennt. Ja, finde ich gut. Und weißt du, was jetzt für eine Zeit ist?
0: Ich kann es mir denken, ja. Glückshal Glückshal Zeit. Glückshal -Zeit. <lacht> Komm. Komm, einfach drehen, ja. los. Hau ruck.
1: So. Es ist Jonas Meier. Es ist Jonas Meier, geil. zack. An P-Willing vorbeigerauscht. Stimmt. Zum Glück. Weil, was passiert eigentlich, wenn ähm, ja. jemand auf dem Glücksrad ist und der Rad drangenommen wird, aber den wir
0: schon hatten? Am gleichen, am gleichen Tag. Tag. Rufen wir den nochmal an eigentlich? Ja, das, ja. Tja, das hatten wir schon mal. Wir beschäftigen uns einfach nicht mit dieser Situation und hoffen, dass sie einfach niemals eintritt. Ja. Ähm, aber dann, dann drehen wir nochmal. Das ist der Fall, wo wir nochmal sind. Dann drehen wir nochmal. Ja.
1: Okay. Dann rufe ich jetzt
0: Jonas Meyer an. Ja, tu es. Warte nochmal ganz kurz. Bevor du jetzt Jonas anrufst, hm. Lass uns noch mal kurz überlegen, wie wir das machen wollen, weil wir nicht noch mal 25 Minuten machen sollten jetzt. Ich fand das letzte
1: Mal ganz gut, da haben wir doch ähm, einfach
0: schnell drei Fragen gestellt. Genau, die dann aber doch, glaube ich, zu fünf, sechs wurden, aber das, lass uns das noch mal als, als äh, Mission mitnehmen. Ja, finde gut, finde ich gut. Das heißt, wir brauchen drei Fragen? Oder drei Themen schnell, die
1: wir abhaken wollen? Ich würde auf jeden Fall einmal mit ihm, glaube ich, über sein Gassi-Gehverhalten sprechen. Weil das hat Schimmel gesagt. Schimmel ja. hat ja letztes Mal gesagt, dass ja. er mit Jonas ähm, und seinem Hund gerne mal zusammen Gassi geht. Äh, und alle anderen haben Katzen. <lacht> da kann man vielleicht auch mal kurz aufgreifen. Äh, in, ach, in dem Zusammenhang möchte ich direkt einmal sagen, wir haben nämlich äh, sozusagen Post bekommen äh, via Instagram. Und zwar hat uns die Jenny geschrieben, weil wir im letzten Podcast gefragt haben, wo kann der Schimmel denn nochmal schön mit seinem Hund Gassi gehen? Und da hat uns die Jenny geschrieben, äh, schreibt ihr mal Öjendorfer See, Boberger Dünen und Wasserpark Dove Elbe auf die Erkundungsliste. Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wo das ist. Das weiß ist Hamburg-Osten,
0: ganz weiter Hamburg-Osten, Öjendorf und so. Da kann wahrscheinlich live was zu sagen, weil der kommt da aus der Ecke. Schön. Ähm, kann, Schimmel und live können ja mal einfach mal im Öjendorfer parken, bis bisschen spazieren gehen. Einfach mal einen Live-Standort schicken. Oder so, ja. So, okay, erstes Thema einmal gassi Verhalten. Ähm, verhalten Dann würde ich gerne äh, Jonas einmal was fragen zum Thema Podcast, weil er das. Er war ja ganz am Anfang Gast Stimmt. und hat also. das so gefeiert und war so... Da so, musst du auch ein paar Folgen gehört genau, haben. Genau, also. dann äh, wir gucken, ob er jetzt auch teuer Fan ist oder ob das, ja. ob das Bluff war.
1: Ich bin gespannt. Und dritte Frage. Ich habe ja, hab, genau, äh, ja. hab gesehen, habe ich dir erzählt, dass... Jonas bei Instagram hat er in der Story geteilt, wie seine Freundin ihm die Haare geschoben hat. Nicht geschoren, das stimmt nicht,
0: geschnitten. Also er hat, ich, also er hat noch eine, eine Frisur wie vorher? Ich oder? glaube, er
1: hat noch eine Frisur wie vorher.
0: Okay, top. Das sind unsere drei Fragen. Ähm, Reihenfolge, Podcast, ähm, Haare schneiden, Schimmel. Gassige? Okay. wir okay. okay. ja, ja? Genau so. Gut. Ja, ich rufe den jetzt an.
1: Moin, Jari. Hallo, Jonas. Grüß dich. Sag mal, wir haben, ich sitze hier gerade mit Andreas Pröpping und wir zeichnen einen Podcast auf und du bist der Gast bei uns im Glücksrad. Wir haben ja einmal kräftig am Glücksrad gedreht, also ich, und du bist aber rausgekommen. Und ich habe direkt die allererste Frage, wie oft hast du diesen Podcast schon gehört von uns?
4: Ähm, tatsächlich einmal. Einmal geht. Einmal, als du Ei, selber ja, drin ja, warst, ja, ne? Ja, ja. Gott. Ja,
1: hier ist jetzt auch Schluss, Ach, Jonas. Ja, hier ist Schluss. Na gut. Dann nehme ich dich jetzt hier, ich reiß dich Vom, vom Glücksrad, Glücksrad runter, zack, ja. bist ja. du
0: nicht mehr drauf. Oh, nee. Wir dachten, dass du, du warst so, du warst so, uh, so euphorisch in der ersten Folge. Wir dachten wir, ja, Mensch, da haben wir direkt einen Fan. Aber oh, haben wir direkt nach einer Folge verloren, ja. Ach, hey, je. Hast,
1: hast du uns denn wenigstens abonniert, Jonas, auf Spotify?
4: Ja, noch nicht, aber das, das <lacht> wird
0: nachgeholt auf jeden Fall. Oh oh, ja, 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 Gut, da bist du ein gutes Vorbild für.
4: Ja, ich,
1: ja, ihr könnt gerne uns alle, auch wie Jonas, folgt uns gerne. Macht es wie Jonas, der es hoffentlich jetzt gleich macht.
0: Und hört nach einer Folge aufzuhören. Hört nach einer Folge aufzuhören. <lacht> Aus der eigenen Mannschaft, weißt du. Naja. Hey, aber abonnieren ist ein gutes Thema. Spotify abonnieren, wir werden das überprüfen, Jonas, ob du da dabei bist. Ja. Und das gilt auch für alle anderen Zuhörer. So, wir werden alle überprüfen. Ja, ich muss so. auch
4: ehrlicherweise sagen, dass ich mit Podcasts bisher noch nicht so viel zu tun hatte und vielleicht ist das ja dann auch so die Initialzündung oder so der, der Startschuss dann auch in meine, in meine Podcast-Karriere.
0: Ich dachte, der war schon die erste Folge, ja. war schon der Startschuss. Nein, ja. dachte, du hast jetzt einen eigenen Podcast oder so, nein. nein.
1: <lacht> Obwohl, mich, mich würde mal interessieren, vielleicht können ja die, die Zuhörer können dieses Mal Podcast-Tipps für dich an uns schicken. Das, das wäre ganz cool, glaube ich. Welche Podcasts du dir am besten mal anhören solltest? Weil es gibt so viele Podcasts jetzt schon.
4: Oh, sehr Und gerne. Da bin ich natürlich äh, immer aufgeschlossen, was das angeht. Helft
0: Jones, in die Podcast-Welt einzusteigen. Ja,
4: genau.
1: Erstmal bei uns auf Folgen drücken, bitte.
2: Meine
0: Güte. <lacht> Jonas, wir hatten uns vorgenommen, wir wollten drei Themen schnell mit dir besprechen, weil wir wieder so ein bisschen die Zeit im Blick behalten wollten, dass wir hier nicht völlig eskalieren. Das eine war, wir hören wollten, wie die Podcast-Situation bei dir aussieht. Das Schlecht. zweite war, dass Yari sagte, es gab einen Friseur, ähm, nee, nicht Friseurbesuch, sondern einen Heimfriseur bei dir zu Hause.
4: Ja, richtig, das ist jetzt so ein bisschen während äh, Corona ist das Ganze ins Rollen gekommen. Gerade jetzt, äh, ja, Februar, März, wo wir dann auch alle in, oder beziehungsweise dann auch alle Bescheid wussten. Ähm, es geht nicht mehr weiter, die Saison wird abgebrochen. Und äh, meine Situation war ja damals so, dass ich in Hamburg noch im Hotel gewohnt habe und äh, ja, parallel dazu äh, wir noch eine Wohnung in Biedekheim. hatten. Ähm, meine Freundin hatte damals noch in Biedekheim gearbeitet und äh, da bin ich natürlich dann auch, ja, nachdem die Situation dann leider Gottes dann eben auch geklärt war und äh, sicher war, dass die Saison beendet ist, bin ich dann auch zu meiner Freundin nach Biedekheim gefahren. Und ähm, ja, das war dann auch so der, ja, die, die Zeit des, des Lockdowns. Und meine Haare waren echt sehr, sehr lange. Und ja, meine Freundin hat dann eines Tages zu mir, zu mir gesagt, sie kann mich einfach nicht mehr anschauen. es ist so furchtbar. Und äh, sie muss da unbedingt was machen. Und äh, wir hatten da vorher schon drüber gesprochen. Und äh, was das an, an, angeht, bin ich wirklich sehr, sehr eitel. Und dementsprechend habe ich von Anfang an eigentlich auch gesagt, also hör zu, nee, also ich lasse dich da auf gar keinen Fall an meine Haare ran. Ähm, das hat sie dann so ein bisschen als Vertrauensbruch empfunden auch. Und äh, aufgrund der Situation und natürlich um meiner Freundin dann auch ein bisschen entgegenzukommen und sie glücklich zu machen, denn happy wife, happy life, sagt man ja so schön, mhm. haben wir das Ganze dann mal in Angriff genommen. Und äh, ja, ich muss wirklich sagen, ich war positiv überrascht vom Ergebnis. Ich war wirklich sehr, sehr zufrieden mit meinem Haarschnitt. Und äh, ja, dementsprechend ähm, aufgrund natürlich äh, der Situation und der, der ganzen äh, Fallzahlen, die wir jetzt gerade wieder haben, gerade hier in Hamburg, haben wir uns dann dafür entschieden, dass ich dann eben nicht zum Friseur gehe, sondern das Ganze weiterhin von meiner Freundin machen lasse. Und ja, dieses Mal ist es ein kleines bisschen zu kurz geworden. Ich bin auch nicht ganz so zufrieden, <lacht> aber meine Freundin war glücklich. Die Haare sind wieder kurz, also alles die wachsen gut. wachsen ja nach.
1: Aber macht sie so richtig mit, mit Übergang so richtig oder richtig harten Cut an der Seite?
4: Nee, so, so richtig mit einem kleinen Übergang, also so einen harten Cut, das ist auch nicht so mein Ding. Und hm. äh, genau, dann wird dann erst so ein bisschen mit dem Rasierer gearbeitet und natürlich hat sie sich auch eine professionelle Friseurschere dann auch angeschaut. Das wollte ich gerade fragen,
1: oder mit ja. die schöne große
0: Küchenschere. Ja,
1: aber, ja, aber dann, dann soll sie das auch machen, das ist ja, dann ist sie richtig drin. Und also beim letzten Mal, mir ist nicht auf, nichts aufgefallen, du sahst gut aus wie immer.
4: Ja, sehr gut. Das, das wird sie natürlich freuen. Und äh, was natürlich jetzt noch äh, ansteht, beziehungsweise was wir jetzt noch brauchen, ist äh, so eine Aus, also so, so eine Schere zum Ausdünnen. Ah, ja, ja. Weil meine Haare die doch schon sehr, sehr dick sind, aber es ist ja auch bald Weihnachten und das wäre dann so ein Geschenk, das uns beide dann, ja, also ein Geschenk für uns beide dann, was ich äh, wahrscheinlich dann auch so in Angriff nehmen werde. Was
0: hast du gerade gesagt? muss die Epilier? Ich glaube, es heißt Epilierschere, oder? Ep Epilierschere, okay. Ja, so. Ich, oder? Ja, komm, da bin ich nicht drauf fest. Na, ja, gut ähm, ich, dabei, ich stelle mir vor, wie sie die große, dicke Küchenschere nimmt, eben noch die Salami damit aufgeschnitten <lacht> und zack, zack an ein <lacht> jones <lacht> Deswegen ja. schenkt ihr eine Schere, noch eine, zum, eine sicherheitshalber. Eine Epilogra-Schere.
1: Ja. Ja. Okay, dann ist, dann ist das geklärt. Ähm,
0: was hatten wir jetzt noch? Was Thema Nummer drei Thema war Nummer drei? das Thema, das Schimmel letzte Woche ah, ja. bei uns hier im Podcast war. Und er sagte, ihr beiden seid die einzigen Hundebesitzer in der Mannschaft. Alle anderen haben Katzen. <lacht> Und es alle, alle, alle. kommt auch ab und an mal vor, dass ihr mal mit den Hunden zusammen unterwegs seid. Ja. Kannst du es bestätigen erstmal, genau. Hat Schimmel nicht gelogen. Ähm, wo bist du so unterwegs? Weil das war so eine Frage, Schimmel gesagt er, er lernt so ein bisschen hamburg kennen, dass er mal irgendwo hinfährt, mit dem Hund rausgeht und eventuell auch mal an abgelegenere Orte außer seine normale Nachbarschaft kommt. Ist das bei dir auch so?
4: Ich glaube, dass es grundsätzlich... Ja, bei jedem Hundebesitzer, so gerade in unserem in unserem Alter oder in meinem Alter, in dem ich mich gerade befinde, ist es jetzt eigentlich nicht gang und gäbe, dass man da im Wald spazieren geht, äh, große Wanderungen macht und ich muss echt sagen, seit wir, seit wir Peppi haben, seit wir unseren Hund haben, ähm, ja, hat sich das Ganze so ein bisschen verlagert, wir sind sehr viel in der Natur, wir sind sehr viel am, am Wandern und äh, ja, das tut einem natürlich auch äh, ja, selbst persönlich sehr gut, also ist das immer eine, eine schöne, schöne Abwechslung zum Alltag. Und ähm, hier in Hamburg machen wir es eigentlich so, dass natürlich, wenn es schnell gehen muss, wenn meine Freundin und ich, wenn wenn nicht ganz so viel Zeit haben, dann versuchen wir, ja, hier bei uns im, im Viertel, in der Umgebung, ähm, ein bisschen mit, mit unserem Hund dann auch zu gehen. Und äh, da gibt es auch einige Grünflächen. Aber was ein-, zwei- oder dreimal in der Woche auf jeden Fall ein Pflichttermin ist für uns und für Peppi, ist der Elbstrand. Also ah, okay. das ist, ja, das ist cool. äh, Wahnsinn, wenn wir dann äh, die Elbschleuse entlang entlangfahren und er dann die, äh, den Containerhafen dann aus dem Fenster schon sehen kann, dann weiß er ganz genau, okay, gleich geht's ab an den Strand, <lacht> gleich gibt es ganz, ganz viele Hundebekanntschaften wieder und da ist er einfach der glücklichste Hund, der rennt da im Sand rum, äh, ja, geht dann auch ins Wasser und äh, das stimmt einen natürlich auch persönlich dann sehr glücklich, seinen, seinen Hund dann auch so zu sehen
0: und es ist natürlich auch als Neu-Hamburger für dich auch ganz geil, oder, am Elbstrand spazieren gehen zu können? Schön. Schon Hamburg pur.
4: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also das ist, das macht Hamburg für mich so ein bisschen aus, beziehungsweise das ist auch so unser Lieblingsort, äh, an dem wir dann auch wirklich mal ja, ein bisschen abschalten können, ein bisschen Ruhe Ruhe auch haben vom, vom ja, stressigen Alltag und äh, da gehen wir dann wirklich sehr sehr gerne hin und das war übrigens auch äh, zu Beginn auch ein heißer Tipp von, von Schimmel. Also, ah, klar. Also Schimmel. Schimmel ist der
0: Tourguide, äh, ja.
4: Cityguide. Genau, genau. Das war nämlich äh, mit, ein, mit eins der ersten, ersten Fragen, wo ich dann wissen wollte, wo er denn mit Kara denn so gerne, gerne Gassi geht oder was denn so die Hotspots sind hier in Hamburg und dann fiel direkt äh, der, der Elbstrand. Und ja, seitdem ist das auch so unser Lieblingsort hier in Hamburg.
0: Okay, cool, cool. Ja, sehr gut. Das waren die Themen, die wir jetzt abdecken wollten, dass wir nicht jetzt hier völlig zeitig eskalieren. Und wir wollen ja auch künftig nochmal mit dir sprechen. Deswegen wollen wir noch nicht alle nee, Fragen stellen. Also, also Ach beim, nee, nee, Jones ist Bückstrad, raus. Bückstrad kannst du jetzt nicht mehr vorkommen.
4: Dich habe ich gerade abgerissen, mein Lieber. Nein, ich kaufe mich jetzt wieder ein. Ich äh, werde das jetzt, ähm, werd das jetzt sehr, sehr genau verfolgen, was ihr da so treibt. Ja, mit, ähm, Schokolade,
1: ja, mit Schokolade kannst du dich einkaufen. Gerne. Ja, gut,
4: das ist, das kriegen wir auch hin. Ja,
0: sehr sehr gut. gut, so, ist es auf Band, ist aufgenommen. Ja, oh, danke.
1: <lacht> Okay, ja, äh, Jonas, vielen Dank für sehr deine gut. Zeit, so schnell. Ähm, und ich würde sagen, wir sehen uns, die Tage. Genau, ja. das machen Wieder. wir. Alles gut. Gute, gut. Jungs. Schönen Abend. Danke, ganz gleichfalls. Gut. Tschüssi, Tschüss. danke dir. Ciao. Ciao.
0: Ja, so ganz schnell klappt das auch nicht mit den drei Fragen, aber oh, nee. gut, immerhin, vielleicht müssen wir eine Frage machen. Es gibt ja dann doch immer wieder so eine kleine Nachfrage, dass ich man Ich finde
1: auch, wir können es nicht schon wieder, wir hatten eine Kategorie mit 3,30, dann sagen wir, nee, die nehmen wir nicht. Jetzt haben wir eine Kategorie mit drei Fragen, die sagen wir, oh, nee, vielleicht doch nur eine Frage, wir müssen sie erstmal jetzt mal dabei
0: bleiben. Das Ding ist ja, wir sind ja so hin und her gerissen, weil es kommen Leute, die sagen, ja, die Länge stört mich überhaupt nicht, macht gerne länger. Und andere sagen, ja, wann soll ich das hören?
1: Ja. Und es sagen aber auch Leute, hört nicht so viel auf die anderen. Macht, was ihr wollt. <lacht> das stimmt. Das, das sagen du. auch Menschen. Und solange und da nicht ja null nicht. Hörer
0: steht, ähm, so, genau scheint es ja immer noch irgendjemanden zu geben, der diese Stunde wahrscheinlich diesmal aufbringen kann, um sich den Quatsch anzuhören.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn ihr jetzt noch zuhört dann, und andere Favorite-Podcasts habt, dann äh, schreibt uns doch gerne bei Facebook, bei Instagram, Kommentiert, ähm, welchen Podcast ihr so hört, damit wir das an Jones direkt weitergeben können.
0: Und gerne auch weitere Parks weit weg vom Zentrum Hamburgs. Wir jagen Schimmel durch die ganze Stadt, der soll sich das alles angucken. <lacht> Schön, Boberger Dünen. Boberger
1: Dün. Ja. ja, genau sowas. Und äh, genau, schreibt einfach...
0: Nein, also, kennt Schimmel ja sonst alles. Deswegen
1: müssen wir geheim. Das ist verrückt. Ja. Der Mann, ne? ja. Einfach alles da unten rein tippern. Und dann sind wir glücklich und Jonas auch. Denn er kann ein paar neue Podcasts hören.
0: Wenn der uns heute nicht abonniert. Ne? Ja, ja, Der hat noch ein paar Folgen von uns hier nachzuhören. Ja, ja. bitte. Na gut. Also, Na gut. Abos werden im Blick behalten. Genau, genau ich kontrolliere das.
1: <lacht> ja. äh, habt noch einen schönen Tag. Und ähm, von mir aus gibt es jetzt in Hamburg, sagt man Tschüss.
0: Gut, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.